పేజ్ నెంబర్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ మనం ఇక్కడ మన రికార్డింగ్ నెంబర్ పదహారు సిక్స్టీన్ అనమాట త్రిపురా రహస్య జ్ఞానఖండ సారం అనే సాక్తే గ్రంథంలో సెకండ్ చాప్టరు అంటే రెండో అధ్యాయం అనమాట విచార మాహాత్మ్యము అని ఇక్కడ హెడ్డింగ్ వచ్చింది ఇక్కడ ఇప్పుడు పరశురాముల వారు దత్తాత్రేయుల వారిని కలవటానికి వస్తూ ఉన్నారు ఆయన తపస్సు అంతా అయిపోయి పన్నెండేళ్ల తపస్సు తర్వాత గురువు గారిని కలిసి తన సందేహాలన్నీ అడిగి తీర్చుకోవాలి ఆ సందేహ నివృత్తి చేసుకోవాలి ఆ సందేహాలకు సమాధానం కావాలి అని నిశ్చయం చేసుకుని వచ్చి గురువు గారిని కలిసిన తర్వాత విషయం మనం ఇప్పుడు చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం అనమాట భార్గవరాముడు గురువు గారి దగ్గరికి వచ్చాడు చక్కగా ప్రణమిల్లి నమస్కారం చేసుకోండి తర్వాత అంజలి ఘటించి ఇట్లు పలికెను అన్నారు ఇక్కడ అంజలి ఘటించడం అంటే దోశలు పట్టాడు దోశలు అంటే ఫిజికల్ గా కూడా అవసరం లేదు మనస్సులో ఒక సంసిద్ధత అంజలి ఘటించటం అంటే ఏమిటి నువ్వేమిచ్చినా నేను తీసుకుంటాను తండ్రి అని దోశలు పట్టటం అందులో నాకేమి కండిషన్స్ లేవు నువ్వు ఇది ఇస్తావా అది ఇస్తా నన్ను నేను నీకు సమర్పించుకుంటున్నాను నువ్వేదిచ్చినా పాలముంచినా నీటముంచినా అన్నాడు రామదాసు అంజలి ఘటించటం అనే దానికి అంత అర్థం ఉందన్నమాట మనల్ని మనం సమర్పించుకొని సంసిద్ధత అని మాట వస్తుంది మనకి పవిత్ర గ్రంథాల్లో మనల్ని మనం సంసిద్ధంగా ఉంచుకుంటాం గురువు గారు ఇచ్చేది స్వీకరించి అర్థం చేసుకోవటానికి సో అది చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ ఇంకా ఇలా చెప్పాడు పరశురాముల వారు శ్రీరాముడు సాక్షాత్తుగా విష్ణుదేవుడే అని తెలుసుకోలేక నేను ఆయన్ని కూడా కోపంతో అంత గుడ్డివాడిని అయిపోయి ఆయన్ని కూడా ఎదురిచ్చాను ఆయన నా గర్వాన్ని అంత అణగదొక్కి కేవలం బ్రాహ్మణుడను అనే అని దయతో వదిలిపెట్టారు అంతే నా ప్రాణాలతో వదిలిపెట్టడానికి కారణం ఏంటంటే నేను బ్రాహ్మణుడను అని దయదలచి వదిలిపెట్టారు ఆయన నన్ను ఈ చాలా బాధపడ్డాను నేనేం చేశానో నాకు అర్థమై ఎంతో బాధపడ్డాను ఆ బాధలో విపరీతంగా నిర్వేదంలో బాధ ఉన్నప్పుడు నాకు మార్గమధ్యంలో దోవలో నివురు కప్పిన నిప్పు లాంటి సంవర్తుడి సమర్థుల వారిని ఆకస్మికంగా చూశాను అంటున్నారు ఆకస్మికం అంటే సడన్ గా కనపడ్డాడు ఆయన ఈయన విపరీతంగా బాధలో కుంగిపోతూ వస్తూ ఉంటే సడన్ గా ఆ సమర్థుల వారు కనపడ్డాడు సడన్ గా చూశాను ఆయన చూడంగానే నాకు అర్థమైంది ఆయన సామాన్యుడు కాదు సాక్షాత్తు బ్రహ్మవస్తువుని తెలుసుకున్నవాడే నివురు కప్పిన నిప్పు అని అప్పుడే చెప్పారు పూర్వకాలం బొగ్గులు కుంపటి మీద వంట చేసుకునేవాళ్ళం అలాగే కట్టెలు మంట పెట్టినా కూడా ఆరిపోయిన తర్వాత పైన బూడిద ఉంటుంది అంటే లోపల ఉన్న నిప్పు కనపడదు ఆ బూడిద పేరు నివురు అంటారు నివురు కప్పిన నిప్పు అంటే పై కనపడదు నిప్పు ఉందని ముట్టుకుంటే మటుకు కాలుతుంది ఓహో ఈయన మహానుభావుడే పైకి తెలియకపోయినా కూడా చాలా గొప్ప మహానుభావుడు పైకి నివురు కప్పినట్టుగా ఉన్నాడు అసలు విషయం బయటికి తెలియచేయకుండా ఉన్నాడు ఆయన సాక్షాత్తు అవధూతేంద్రుడు అని అర్థమైపోయింది అంటే మహానుభావులు జీవన్ముక్తుల్ని అవధూతలు అంటారు అవధూతేంద్రుడే అవధూతల్లో ఇంద్రుడి వంటి వాడే అని చెప్పి నాకు అర్థమైపోయింది ఎంతో బాధపడేవాడికి సంతప్తుడైన వాడికి అంటే విపరీతంగా తపనతో బాధపడుతూ ఉన్నటువంటి వాడికి చల్లటి గాలి గనక సోకితే ఎంత హాయిగా ఉంటుందో ఆయన్ని చూడంగానే నా హృదయం అంతా కూడా చల్లబడిపోయి ఎంతో హాయి కలిగింది నాకు 
అప్పుడు ఆయన్ని నేను అడిగాను తమ స్థితి ఎట్టిదిందని మీ పరిస్థితి మీదేమిటి ఏ స్థితిలో మీరున్నారని ప్రశ్న చేశాను ఆయన తత్వసారాన్ని ఒక ముద్దగా చేసి నాకు అందించారు సారం అంతా చెప్పారు ఎంత చక్కగా చెబుతున్నారు ఇక్కడ ఒక దరిద్రుడు వెళ్ళాడు ఏమీ తెలియని ఒక బిచ్చగాడు మహారాజ మహారాజుని మహారాణినో చూశాడు చూసినప్పుడు అమ్మ మీ మీరు ఎలా ఉన్నారు మీ ఇంట్లో అన్ని సరిగా జరుగుతున్నాయా మీకు అన్ని సౌకర్యాలు ఉన్నాయా అని ఎలా ప్రశ్న చేస్తాడు వీడి స్థాయి ఏమిటి ఆ తల్లి ఆ మహారాణి స్థాయి ఏమిటి అలా నేను కూడా ఆ మహానుభావుణ్ణి ఏమీ అడగలేకపోయాను ఆయన స్థితికి నా స్థితికి అంత తేడా ఉంది ఒక బిచ్చగాడికి ఒక మహారాణికి ఉండేటటువంటి తేడా ఉంది అయినా కూడా నాకు ఇంకా కొంచెం సులభంగా తెలియజేయండి ఇంకా కొంచెం వివరంగా చెప్పమని ప్రార్థించాను నాకు అర్థమయ్యేట్టుగా చెప్పమని ప్రార్థించాను అప్పుడు ఆయన నన్ను మీ దగ్గరికి వెళ్ళమని చెప్పి చెప్పారు ఆయన అందువల్ల నేను మీ దగ్గరికి వచ్చాను ఆ త్రిపురాదేవి మహాత్మ్యం అంతా కూడా శ్రద్ధగా మీ దగ్గర విని నేను భక్తితో ఉపాసం చేశాను ఆమె ఆ తల్లి రూపం నాలో నిలిచిపోయి ఉంది నిరంతరంగా నేను నిత్యము భాషించుతున్నది ఎప్పుడు ఆ తల్లి రూపం నాలో వెలుగుతూనే ఉంది దీనివల్ల ఏమిటి వస్తుంది కానీ నాకు ఆ తల్లి రూపం నాలో ఉన్నందువల్ల నాకేమిటి ఫలితం సంవర్తుడు చెప్పింది కొంచెం కూడా తెలియలేదు నాకు అర్థం కాలేదు భగవానుడా ఓ దత్తగురువు గారు అని అడుగుతున్నారు ఓ భగవానుడా దయ ఉంచి ఆయన చెప్పింది ఇంకా వివరంగా చెప్పండి నాకు నాకు తెలియకపోతే నాకు సార్థకత లేదు విషయం నాకు అర్థం కావాలి మీరు నాకు అర్థమయ్యేటట్టుగా చెప్పండి దాన్ని తెలుసుకోకుండా నేను అసలు విషయాన్ని తెలుసుకోకుండా నేనేం చేస్తున్నా కూడా చిన్నపిల్లల ఆటలాగా ఉంది నాకు తెలిసి చెయ్యాలి కానీ తెలియకుండా చేయటం నాకు హాయిగా లేదది పద్ధతి కాదని నాకే తెలుస్తోంది నేను ఎంతో గొప్ప గొప్ప యజ్ఞాలు చేశాను ఎన్నో దక్షిణలు ఇచ్చాను అన్నాలు భోజన అన్నదానం చేశాను ఎంత చేసినా కూడా నేను చేసిన దాని ఫలితం అంతా అల్పమే అని నాకు సమర్థుడు చెప్పాడు ఫలితం కోరి ఏ పని చేసినా కూడా అది అల్పమే దుఃఖహేతువే దుఃఖమే కలుగుతుంది దానివల్ల ఎందుకంటే పుణ్యం క్షీణించంగానే మళ్ళీ పాపం బయటకు వస్తుంది కాబట్టి అది దుఃఖానికే దారిదీస్తుంది కానీ అది నిజమైన సుఖం కాదు అని చెప్పి నాకు అర్థమైంది అందువల్ల దుఃఖం సుఖం లేకపోవటం దుఃఖం కాదు అల్పమైన సుఖమే దుఃఖం కొంచెం కొంచెం సుఖాలు ఉండేవి అదే అసలు దుఃఖం అని అంటారు ఎందువల్ల అంటే సుఖము పోయినప్పుడు కలిగే దుఃఖం కంటే సుఖం రానప్పుడు ఉండేది ఎక్కువ సుఖం అంటే మనకు ఒక కోరిక కలిగి ఆ కోరిక తీరినప్పుడు చాలా ఆనందిస్తాం అలా కాకుండా అసలు కోరికే లేనప్పుడు బానే ఉన్నాంగా మనం అంటే స్థిమితమైన సిచ్యువేషన్ హెచ్చు తగ్గులు లేని సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నాం మనం చెబుతున్నారు సుఖము కలిగినప్పటి కంటే సుఖం రాకముందున్న స్థితే బాగుందంటే అప్ అప్ అండ్ డౌన్ లేదు సమస్థితిలో ఉన్నాను అదే సరైన పద్ధతి అని నాకు అర్థమైంది ఎంత అధికమైన సుఖాన్ని సంపాదించినా కూడా ఎంత అధికమైన ధనాన్ని సంపాదించినా కూడా అది పోతుందనేటటువంటి సమస్య ఉండనే ఉంది ఏ కర్మలు చేసినా ఏ ఉపాసనలు చేసినా చావకుండా ఉండం కదా చావనేది ఒకటి ఉంది అని తెలుసు కదా మనకందరికీ ఈ దేహంతో చేసే పని మనకు ఎలా సహాయం చేస్తుంది ఇలా కాకుండా పోని శాస్త్రం శాస్త్రాలన్నీ బాగా చదువుకొని ఇలా కాకుండా ఇంకో ఉపాసన చేద్దాం ఇంకో దేవుణ్ణి పట్టుకుందాం ఏం చేసినా కూడా 
అసత్యమే కదా అసత్యం సత్యంతో ఎప్పుడు సమానమవుతుంది నాకు సత్య వస్తువు కావాలి నాకు ఆ సత్య వస్తువుని ఇవ్వగలిగిన వారు మీరే అని దత్త గురువుకి చక్కగా నమస్కారం పెట్టుకొని చెబుతున్నారనమాట భగవంతుడైన సంవర్తుడు కర్తవ్య లేసం కూడా కొంచెం లేసం అంటే ఒక రవ్వంత కూడా లేసం అంటే రవ్వంత కూడా కర్తవ్యం లేకుండా హాయిగా ఉన్నాడు ఒక పక్కన అడవంత అగ్నితో దహించబడుతూ ఉంటే ఒక నీళ్ల కొనలో కొలనులో ఒక చక్కగా నీటి మడుగులో దిగి ఆడుకుంటూ ఉన్న ఏనుగులాగా ఉన్నాడాయన అసలు ఆయన ఈ దహనం గురించి అయ్యో అడవంత దహించుకుపోతోంది ఈ సృష్టంతా ఇట్లా ఉంది అనే మాట లేనంత ఆనందంగా ఉన్నాడు అటువంటి స్థితి నాకు కావాలి ఆయన ఎలాంటి కర్తవ్యము లేక అమృతాన్ని ఆస్వాదిస్తున్నట్టుగా ఉన్నాడు ఆయనకు ఆ స్థితి మీ దయ వల్లనే కలిగిందని నాకు అర్థమవుతుంది అప్పుడు ఆయన చెప్పింది నాకేమీ అర్థం కాలేదు ఆయన కూడా మీరు కూడా మీరే కదా గురువు గారు అని మళ్ళీ గుర్తు చేస్తున్నారు ఇక్కడ అందువల్ల మీరు నాకు దయతో కర్తవ్యము అనే భయంకరమైనటువంటి కాల సర్పం నుంచి ఆ పెద్ద కొండ చిలువ నుంచి కర్తవ్యము అనే కొండ చిలువ నుంచి నన్ను మీరు విముక్తుణ్ణి చెయ్యాలి అని ప్రార్థించి శాస్త్రాంగ నమస్కారం చేశాడు భార్గవుడు ఆయనకప్పుడు అర్థమైంది దత్తాత్రేయుల వారికి ఏమర్థమైందంటే ఇతను అర్హుడై ఉన్నాడు ముక్తి మార్గ ప్రవేశానికి ముక్తి మార్గాన్ని చేరటానికి పరశురాముడు అర్హుడై ఉన్నాడు అని ఎంతో దయతో పిల్లవా పసివాణ్ణి లేచి లేపినట్టుగా లేపి వచ్చా లేనాయనా ధన్యుడమైన నువ్వు సముద్రంలో మునిగేవాడికి నౌక ఎలా సహాయం చేస్తుందో అలా నీకు మంచి ఆలోచన వచ్చింది అసలు ఏది ముఖ్యమో అనే విషయం నీకు తెలిసింది అన్ని కర్మానుష్ఠానాల వల్ల ఎన్ని పనులు చేసినా ఎన్ని సాధనలు చేసినా చివరికి కలగవలసిన ఫలితం ఇదే నీకు ముఖ్యమైంది ఏది అనే మార్గంలోకి నువ్వు సత్య మార్గంలోకి వెళ్ళటమే అన్నిటికీ కూడా ఫలితం ఎన్ని సాధనలైనా చేయొచ్చు ఎన్ని సాధనలు చేసినా ఇప్పుడు నీకు వచ్చినటువంటి సత్యము కావాలి సత్యాన్ని తెలుసుకోవాలి అసత్యం వద్దు ఇల్యూషన్ లో బతకటం నాకు ఇష్టం లేదు అనేటటువంటిదే దానికి ఫలితం అది ఏది కావాలో అది తప్పకుండా దొరుకుతుంది ప్రపంచంలో కూడా దొరుకుతుంది మనకి ఏది కావాలో అది అని చెప్పి చక్కగా చెప్పి అతన్ని లేపి ఇంకా ఇలా చెబుతున్నారనమాట ఎన్ని కర్మాను అనుష్ఠానాలు చేసినా ఎన్ని సాధనలు చేసినా కలగాల్సిన ఫలితం ఇదే సత్య వస్తువు కావాలనేటటువంటిది అని ఇంకా చదువుతున్నారు సకల ప్రాణుల హృదయాల్లోనూ ఆకాశ రూపంలో ఉందా తల్లి ఎంత అద్భుతమైన విషయం చోటులాగా ఉందిట మన లోపల తల్లి అంటే ఉన్నదంతా చోటే చోట్లో మనం ఉన్నాం ఆవిడ మనలో ఉండకుండా తప్పేదే ఉంది అసలు ప్రతి అణువులో ఆ తల్లి ఉంది ఆ సకల ప్రాణుల హృదయాల్లో ఆకాశ రూపంలో ఉన్న త్రిపురాదేవి నువ్వు తప్ప నాకు వేరే శరణ్యం లేదు అని అడిగిన భక్తుణ్ణి అన్ని మృత్యు పరంపరల నుంచి అంటే చావు అనేది లేకుండా ఏ బాధ లేకుండా అమృతమైనటువంటి మార్గంలో నుంచి పరమ పావనమైన పదానికి చేరుస్తుంది అటువంటి భక్తుణ్ణి కర్తవ్యం అనే భేతాళుణ్ణి చూసి భయపడుతున్నంత కాలం సుఖం ఉండదు నాయన నువ్వు చెప్పింది కరెక్టు కర్తవ్యం అనే విషంచేత మూర్చ వచ్చిన ఈ జగత్తు చూడట్లా ఉంది మూర్చబోయి ఉంది జగత్ మూర్చబోవడం అంటే ఏంటంటే అన్కాన్షియస్ గా చేస్తున్నారు వీళ్ళందరూ దే ఆర్ నాట్ కాన్షియస్ అబౌట్ దేర్ యాక్షన్స్ వాళ్ళకు తెలియటం లేదు ఒక కొట్టుకుపోతూ ఉన్నారు మూర్ఛితులై ఉన్నారు 
అని చెప్పి ఎంత క్లియర్ గా చెప్పారు కర్తవ్యం అనే విషం చేత మూర్ఛితమై ఉన్న ఈ జగత్తు ఈ మా ప్రపంచం అంతా చూడు వీళ్ళు అన్కాన్షియస్ గా ఉన్నారు తనకేది హితమో తనకేది మంచిదో గుర్తించలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు అందరూ కూడా ముందు నుంచి అనాది కాలం నుంచి ఈ సృష్టి అంతా కూడా ఈ జగత్ అంతా కూడా భయంకరమైన కర్తవ్యం అనే విష సముద్రంలోనే మునిగిపోతూ ఏ గతి తెలియకుండా ఉన్నది అని చెప్పి చెప్పారు ఇక్కడ ఇక్కడ కర్తవ్యం కర్తవ్యం అని పెద్ద పెద్ద మాటలు చెప్తున్నారు మనకి అది కర్తవ్యము అంటే మనల్ని అర్థం ఎట్లా చేసుకోవాలంటే మనం ఎప్పుడు స్థిమితంగా కూర్చుందామన్నా ఏదో చెయ్యవలసిన పని ఒకటి ఎప్పుడు గుర్తుకొస్తూ ఉంటుంది ఎప్పుడైనా సరే అదే కర్తవ్యం అనుకుంటాం మనం మనం చెయ్యకుండా కూర్చోటమే కూర్చోటము కరెక్ట్ కాదు చేయకుండా తప్పదు అదెప్పుడు మన బుర్రలో మన నెత్తి మీద ఉండటాన్నే వీళ్ళు కర్తవ్యం అని చెప్పి చెబుతున్నారు దాని గురించే దత్తాత్రేయుల వారు కూడా చెప్పి అమ్మవారు అటువంటి కర్తవ్యాన్ని నుంచి విముక్తుల్ని చేయగలదు ఆ తల్లి మటుగే భక్తుల్ని దాంట్లో నుంచి బయటపడేస్తుంది భక్తుల్ని అనే మాట ప్రత్యేకం ఎందుకు చదువుతారంటే ఎప్పుడైనా భక్తుల్ని మటుకు రక్షించి మిగతా వాళ్ళని వదిలేస్తుండేవిడని కాదు మనం ప్లగ్ పెడితేనే కనెక్షన్ వస్తుంది మనం భక్తులము అంటే అమ్మతో కనెక్షన్ పెట్టుకున్నాం వీఆర్ ఇన్ టచ్ మనం గొప్ప గొప్ప వాళ్లతో రికమెండేషన్ కోసం టచ్ లో పెట్టుకోమా పెట్టుకోకపోయినా వాళ్ళు సహాయం చేస్తారా కానీ ఆ తల్లి అటువంటిది కాదు అందరినీ చల్లని దృష్టితో చూసేటటువంటి తల్లి కనెక్షన్ పెట్టుకున్నప్పుడు ఆ తల్లిని తలుచుకున్నప్పుడు మనకెంత ధైర్యంగా ఉంటుందో అది తెలుసుకోవాలి అప్ అండ్ డౌన్ అందరికీ వస్తాయి జీవితంలో కానీ నేను నా తల్లి చేతిలో ఉన్నాను నా తల్లి ఒళ్ళో ఉన్నాను అనేవాడి ధైర్యం మిగతా వాళ్ళకి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అది చెప్తూ ఉన్నారు ఆ తల్లి భక్తుల్ని ఎంతో శ్రద్ధగా కాపాడుకుంటుంది అని చెప్పి చెప్పారు ఇక్కడ అర్ఘవా నువ్వెంతో అదృష్టవంతుడివి నాయన ఏదైతే శ్రేయస్సో ఆ మహాసౌధాన్ని ఎక్కడం మొదటి మెట్టు ఎక్కావు నువ్వు మొదటి మెట్టు విచారమే దానికి విచారణమే సరైన విచారణ లేకుండా ఎవ్వరికి కూడా క్షేమం కలగదు నాయన రాక్షసులందరూ కూడా అవిచారం వల్లనే వాళ్ళు నాశనం అవుతున్నారు హతులైపోతున్నారు చనిపోతూ ఉన్నారు అన్ని చోట్ల దేవతలు విచారపరు పరాయణులై ఉన్నారు కాబట్టి సుఖపడుతూ ఉన్నారు వాళ్ళు వాళ్ళు దేవతలంతా కూడా ఆ విచారం వల్లనే విష్ణువుని ఆశ్రయించి శత్రువుల్ని జయిస్తూ ఉన్నారు అంటే మనకెవరు సహాయం చేస్తారో కూడా తెలియకపోవటం అవిచారం మనకు సహాయం చేసే వాళ్ళని పట్టుకోకుండా ఉండటం అవిచారం అది చదువుతూ ఉన్నారు ఇక్కడ ఈ దేవతలంతా కూడా విష్ణుమూర్తిని ఆశ్రయించి శత్రువులందరినీ జయించి సుఖపడుతున్నారు సుఖము అనే వృక్షానికి ఎంతో అద్భుతమైన విత్తనం విచారం విచారం గలవాడే అందరికంటే కూడా అధికుడు అన్నిట్లో అందరిలోకి అధికుడు దాని చేతనే విచారం చేతనే బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు పూజించబడుతున్నారు అంటే విచక్షణ జ్ఞానం ఏది చెయ్యాలి ఏది ముందు ఏది వెనక ఏది ముఖ్యమైంది అసలు లైఫ్ లో అన్నిట్లోకి వాట్ రియల్లీ మ్యాటర్స్ దాన్ని కోల్పో ఎవరైతే కోల్పోతారో ఆ విచారాన్ని వాళ్ళు ఆపదల పాలైనారు అటువంటి క్షణంలో ఎవరు ఏ క్షణమో కూడా విచారాన్ని వదలి ఉండరు వాళ్లే మహాత్ములు వాళ్ళకి జాగ్రత్తగా అడుగు వేస్తారు నింపాదిగా ఉంటారు ఏదొచ్చినా గడగళ్ళాడి షేక్ అయిపోయి కింద పడిపోరు ఆగుతారు పర్వాలేదు ఇలాగే ఉంటుంది లైఫ్ లెట్ మీ ఫేస్ ఇట్ ఎంత మందికో వస్తోంది ఇది నాకు మటుకు రాకూడదా వాళ్ళు సర్వసంగ పరిత్యాగులైనా వాళ్ళకి కష్టాలు వస్తాయి ఎటువంటి వాళ్ళకి వీళ్ళకి కష్టం రాదు మహాత్ముడు అండి అంటే ఆయనకు వచ్చే కష్టం ఆయనకు వస్తుంది ఈ భూమి మీద పుట్టాడు అంటే ఏదో అనుభవించడానికే పుడతాడు ఎవడైనా వాళ్ళు 
మనలాగా ఆలోచించరు వాళ్ళు మనలాగా కింద మీద పడ నాకే ఈ కష్టం వచ్చింది అనుకోరు రాబర్ట్ ఆడమ్స్ ఎప్పుడూ చెప్తారు ఇఫ్ సంథింగ్ హ్యాపెన్స్ టు యువర్ బాడీ డోంట్ థింక్ దట్ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ టు యూ నా దేహానికి వచ్చింది నాకు సంబంధం లేదు అన్నట్టు చూసి చూడనట్టుగా ఉంటారు వాళ్ళు మరి ముసలితనం ఎవరికైనా తప్పదు ఎంత యోగికైనా ముసలితనం తప్పదు చావు తప్పదు రోగం తప్పదు కొన్ని వస్తాయి మనం ఎన్నో చదువుకున్నాం మహా ఋషులకు కూడా ఏవేవో వచ్చినాయని చదువుకున్నాం మనం సో ఇది తప్పనిసరి విషయాన్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి ఇది తప్పదు అని తెలిసినప్పుడు ఊరికే గుంజాటను బట్టం కింద మీద బట్టం ఎందుకు కొంచెం ఆగితే స్థిమితంగా ఉండదా నిజంగా ఇన్నాళ్ళు ప్రపంచంలో అందరికి వస్తుంది ఇవాళ నాకు వచ్చింది ఓకే అని 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 సర్దుకోలేమా మనం యాంగిల్ ఆఫ్ థింకింగ్ అవుట్లుక్ జరుగుతున్న విషయం గురించిన అవుట్లుక్ మారుతుంది యాటిట్యూడ్ మార్చుకోవాలి మారుతుంది అమ్మవారిని నమ్ముకున్నప్పుడు తప్పకుండా మారుతుంది అది చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ ఎవరు క్షణం కూడా ఈ విచారాన్ని వదలకుండా ఉంటారో వాళ్లే మహాత్ములు వాళ్ళందరికీ నమస్కారము అని దత్తాత్రేయ గురువు గారు అందరికీ మహాత్ములందరికీ నమస్కారం చదువుతున్నారు వారికి నిరంతరము నమస్కరించుతున్నాను అంటున్నారు ఆయన ఎప్పుడు ఎప్పుడు అటువంటి మహాత్ములకు నేను నమస్కారం చేసుకుంటూ ఉంటానని దత్త దత్త గురువు గారే చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ జనులు ఏమి జనాలందరూ కూడా ఏ రకమైనటువంటి విచారణ లేకుండా నానా బాధలు పడుతున్నారు ఎండలు మండిపోతుంటే ఎడారిలో చల్లటి నీళ్ళు ఎట్లా దొరకవో అదే రకంగా అవిచారం ఉన్నంత కాలం విమర్శ పుట్టదు నీకు విచారం కలగాలి అంటే అమ్మవారిని ఆరాధించక తప్పదు భార్గవ నువ్వు కూడా అమ్మవారి ఆరాధన అయ్యాకనే నీకు ఇటువంటిది తెలిసింది నీకు ఏది కావాలో ఆ విషయం నీకు తెలిసింది భక్తితో ఆ పరవ పరదేవతను ఆరాధిస్తే ఆవిడ ప్రసన్నురాలై ఆకాశంలో ఉన్న సూర్యుడిలాగా చిత్తమునందు విచార రూపమున ప్రకాశించును ఒక వెలుగు వెలుగుతుంది ఆ తల్లి మన లోపలికి వచ్చి సూర్యుడి వెలుగులాగా లోపలుండి విచారం అనే వెలుగుని ఉదయింపజేస్తుంది ఆ తల్లి అని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ ఆ విచారం అనే వెలుగు నీలో వస్తుంది కాబట్టి కపటం లేకుండా ఎవరైతే ఆ తల్లిని ఆరాధిస్తారో గురువుని ఆరాధిస్తారో సర్వాంతర్యామిని ఆత్మరూప ఇద్దరు రెండు అయినటువంటి ఆ తల్లిని ఆరాధించాలి త్రిపురామహేశ్వరిని ఆవిడెవరు సర్వాంతర్యామి అందరిలో ఉంటుంది అందరిలో కనపడకుండా లోపలగా ఉంటుంది ఆత్మరూపయు అయిన ఆత్మరూపంగా ఎవరున్నారు ఆ తల్లే ఉన్నది ఈ ఆత్మరూపంగా ఉండి సర్వాంతర్యామి అయిన తల్లిని ఆరాధించాలి నిర్మలమైన భక్తి శ్రద్ధ ఆరాధనకు మూలములు నిర్మలము అంటే ఏమిటి మనం ఏమన్నా భక్తి అనేది నిర్మలం కదా కాదు కోరికతో చేసేది నిర్మలం కాదు అకారణంగా తల్లి ఆవిడ మహానుభావురాలు కాబట్టి కన్న తల్లిని ఆరాధించడానికి మనకు కారణం కావాలా అట్లా అనమాట ఏది అవసరం లేదు ఆవిడ మనకి జన్మనిచ్చింది కాబట్టి ఈ తల్లి అందరికీ జన్మనిచ్చింది కాబట్టి ఆ తల్లి స్వరూపమే జగత్ అంతా కాబట్టి ఆవిడని హాయిగా నిర్మలంగా ఆరాధించాలి కాబట్టి నీ నువ్వు అట్లా చేసినందువల్లే ఆ తల్లి అనుగ్రహాన్ని కలిగింది భార్గవ అందుకే నీకు మొట్టమొదట అమ్మవారి మహత్యాన్నే వినిపించాను నేను దాన్ని వినటం వల్లనే నీకు శుభం జరిగింది నాయన విచారమే శ్రేయస్సుకు మూలం ఇంకా నీకు భయం లేదు నువ్వు దాటేశావు ఈ ఏది దాటాలో దాన్ని దాటేశావు మహా అవిచారం ఉన్న వాళ్లకే మహాభయం 
నీకు అభయం లేదు ఇప్పుడు ఇంకా నువ్వు దాటినట్టే శుభమేదో అశుభమేదో గ్రహించు గ్రహిస్తున్నావు నువ్వు అది గ్రహించని వాళ్ళు పుట్టి పుట్టి నశిస్తున్నారు దుఃఖాన్ని కలిగించే వాటి ఎందు సుఖబుద్ధిని కలిగి ఉంటారు వాళ్ళకి ఇది సుఖం అనుకుంటారు తెలియక సుఖాన్ని కలిగించే వాళ్ళు వాళ్ళ విషయాల్లో దుఃఖం అనే తలపొస్తుంది అని చెప్పి చెబుతున్నారు ఎందువల్ల అంటే మనకి కూడా ఏదో కావాలని పోతాం దానివల్ల పరమ దుఃఖం వస్తుంది మనకు తెలియదు ఏది చేస్తే సుఖం అనేది మనకు నిజంగా తెలియదు ఆ విషయమే చెబుతున్నారు ఇక్కడ నీవు విచారాత్మకమైన బుద్ధిని నువ్వు పొందావు కాబట్టి నువ్వు దుఃఖాన్ని తరించినట్టే అని చెప్పేశారు ఇది జ్ఞానఖండంలో విచార మహాత్మ్యము అనే ద్వితీయ అధ్యాయం రెండో అధ్యాయం అయిపోయింది ఇక్కడ బాలప్రియలో చక్కగా చెప్తూ ఉన్నారు ఉపాసన ఉపాసన చేయాలండి ఉపాసన చేయాలండి చేలాగండి నేను మా ఇంట్లో కుదరదండి మడి ఆచారం అన్ని కావాలండి ఆ దానికి ఇక్కడ సమాధానం చెబుతున్నారు మనకి రచయిత ఉపాసన మానసికమైన క్రియ అది కర్తవ్యముగా తోచుచున్నంత వరకు సుఖం దేవుడు పూజ చేయాలండి దేవుడు పూజ చేయాలండి వాళ్ళ పూజ చేసుకోలేదండి అన్నం ఎట్లా తినేదండి ఇవి మన బాధలు మానసికమైన క్రియ ఉపాసన అనేది ఉపాసన అంటే ఆ తల్లికి దగ్గరగా ఉండటమే మానసికంగా ఇంకేమీ లేదు అది కర్తవ్యంగా నీకు తోచినంత కాలం నీకు ప్రాబ్లం తప్పదు కర్తవ్యంగా తోచినంత కాలం పూజ చేయకపోతే బాధ పూజ చేస్తే పులు పోక పువ్వు దొరక్కపోతే బాధ పూజలో ఏదన్నా లోపం కలిగితే బాధ మనకు జనం వస్తే బాధ అనేక రకాల బాధలు కర్తవ్యంగా పెట్టుకోవద్దు దాన్ని మానసికంగా శ్రద్ధగా అమ్మవారిని తలుచుకుంటామే అంతకంటే ఇంకొకటి ఉత్తమమైంది లేదు ఆ ఉపాసన వల్ల ఆ ఉపాసన వల్లనే విచారం కలుగుతుంది తత్వాన్ని విచారించినప్పుడు ఆత్మజ్ఞానం కలుగుతుంది అప్పుడు కర్తవ్య బుద్ధి ఇంకా అసలు ఉండదు సుఖపడతాడు అని చెప్పి ఆథర్ కూడా చెప్పారు ఇక్కడ ఇంకా మనకి పదహారు నెంబర్ అయిపోయింది